0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Somos dados a decir que la realidad supera la ficción cuando un incidente es extravagante o bien que la imita cuando algo que sucede nos recuerda algo antes representado por algún artista o por algún creador. Y aún así creo que muy pocas veces esto ha ocurrido con la precisión con la que ocurrió el pasado 3 de febrero, el día en que un tren que transportaba químicos peligrosos se descarriló a la altura de una pequeña comunidad en Ohio, en Estados Unidos. Las autoridades temieron que el derrame de estos químicos provocara una explosión eh, imposible de controlar y entonces decidieron evacuar a los habitantes de la comunidad y entonces ellos llevar a cabo una, una explosión controlada. De todas maneras, esto creó una nube tóxica gigante para nada dejó tranquilos a los habitantes de Palestina del Este, Ohio. Y ya varios han reportado efectos secundarios y no dejan de exigirle al gobierno respuestas claras sobre cómo todo esto va a afectar su salud a mediano y a largo plazo. Salvo el porqué del descarrilamiento del tren y que en un caso la explosión fue estratégica y en el otro fue espontánea, esta catástrofe idéntica está al centro de la película White Noise o Ruido Blanco del director Noah Baumbach, eh, la cual se estrenó en el pasado Festival de Venecia y que está basada en la novela homónima del escritor Don DeLilo, publicada en 1985. El accidente representado en la película, en el libro en la película, también ocurre en Ohio, también ocurre por el descarrilamiento de un tren que transportaba químicos tóxicos y también siembra en la población evacuada el miedo de morir de forma prematura por causa de eh, la intoxicación. Algo que también ocurre en la película, y esto es importante, es que el manejo de la situación por parte de las autoridades despierta en los personajes la sospecha de que se les está ocultando información crítica. Es importante en relación a la película y a su comentario, en tanto que la desconfianza a los portavoces oficiales y hacia los medios oficiales que difunden información es uno de los temas centrales de Ruido Blanco. Aún antes de que eh, ocurriera el descarrilamiento real de hace unas semanas, ya, ya era interesante notar cómo, a pesar de que la acción de la novela y de la película ocurre en los años y por tanto refleja hábitos, miedos y paranoias de la sociedad estadounidense de fines del siglo XX, muchos de estos comportamientos encuentran su correspondiente en personas del siglo XXI. Esta correspondencia se confirmó cuando ocurrió el, el incidente del tren, pero todavía más se confirmó con algo que sucedió los días siguientes, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que había derribado Objetos voladores no identificados De los cuales hasta el momento en el que estoy grabando esto no, no se ha dado información precisa Este segundo incidente dio lugar a la teoría conspiratoria De que todo lo relacionado con los objetos voladores no identificados Incluido el silencio alrededor de su naturaleza Era una cortina de humo Una cortina de humo para no hablar de lo ocurrido en Ohio Y para distraer de la tragedia ambiental todo esto es algo que perfectamente hubiera encajado en el guión de Ruido Blanco. Algunos de sus personajes eh, hubieran afirmado que los objetos voladores eran un invento para desviar la atención de lo importante. Otros personajes hubieran alentado la teoría de una invasión alienígena, en tanto que otro de los temas de Ruido Blanco es la seducción que ejercen en las personas. Las teorías de conspiración, ya sea como contrapunto de los relatos oficiales o porque actualmente... Eh, las teorías de conspiración, algunas de ellas, cumplen la función de las religiones tradicionales, eh, son algo en lo que creer. Esto se plantea de forma casi explícita en el último cuarto de la película, no se preocupe no voy a dar spoilers, con la aparición de monjas católicas que dicen ellas mismas no creer en el cielo. En todo caso, eh, dice una de ellas, lo que sí existe es el infierno, y ese infierno es no creer en nada me permití este largo prólogo, no nada más por la curiosidad de la coincidencia entre ficción y realidad, sino porque esta coincidencia en particular eh, puso los reflectores sobre varios eh, subtextos de ruido blanco y además hizo ver que eran subtextos muy vigentes. Por un lado, la tesis de que el miedo a la muerte es quizá nuestro mayor denominador común y que este miedo es lo que está al fondo de nuestra avidez por consumir objetos, por eh, fabricar tramas, por atribuirlas a nuestros enemigos reales o imaginarios. La vida es también por consumir medicamentos o cualquier tipo de menjurje que prometa alargar la vida o por lo menos prometa aligerar la angustia de la espera del momento de la muerte. Creo que nadie podría decir que no ha recurrido a alguna de estas distracciones o remedios entre comillas, contra aquello que ya sabemos que es irremediable, que es la muerte. Y la película, más que juzgar a estos personajes, que como todos nosotros están simplemente aferrando algo, observa cómo, el, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, estos remedios contra la muerte o contra el miedo a morir vienen empaquetados y conforman una industria millonaria. Quizá lo único de la película que se siente un poco caduco, un poco fechado en su crítica al consumismo, es que utiliza un supermercado hiper surtido, hiper colorido, como ejemplo de un mundo alterno que proporciona tranquilidad. Por supuesto, donde Lilo no llegó a imaginar de qué manera la comunicación virtual iba a sustituir la necesidad de refugiarse en búnkers físicos, como el supermercado, o que podría ser también, no sé, un centro comercial, que son lugares que ahora se sienten casi obsoletos, casi ruinas o recuerdos de una época previa. Mucha gente detestó ruido blanco, por algo que yo creo que más bien es una, una virtud, que es su tono, un tono desmesurado, excesivo, caótico, que juega con el absurdo y que le quita además a la historia cualquier tufo de reflexión sociológica. La película es dispareja, esto es verdad. Por momentos da la impresión de que sus viñetas corresponden a distintas películas, pero en tanto que es una historia que habla sobre los llamados fenómenos de la posmodernidad, como la realidad fragmentada y los desacuerdos sobre qué cosa es aquello que llamamos realidad, pues entonces los virajes de la película hacia distintos tonos casi son coherentes con, con el discurso. Es casi una paradoja. La película además es una comedia y tengo la impresión de que quienes esperaban algo más solemne o más serio de la siguiente película de Noah Baumbach después de Marriage Story se sintieron decepcionados aunque este director ya había hecho comedias esta creo que es la más desaforada alguna vez eh, Woody Allen dijo que cuando los directores hacen comedia se le siente en la mesa de los niños y no de los adultos y algo de esto sigue siendo, sigue siendo cierto eh, hablando de Woody Allen a Baumbach se le ha comparado con él por sus referencias a distintos autores a distintos artistas por ser un cineasta intelectual lo que sea que eso signifique estas referencias a lo intelectual están sin duda presentes en Ruido Blanco, pero desde la sátira, desde la irreverencia total. Por ejemplo, la sátira a la academia, en este caso representada por su protagonista, por Jack Gladney, interpretado por Adam Driver, y por su colega Murray Siskin, interpretado por Tom Chiddle, que son ambos académicos. El primero es una autoridad en estudios sobre Hitler. El segundo es especialista en diseccionar fenómenos que uno ...asocia con destrucción, como los choques de autos en las películas, en la historia del cine. Él los llama una forma de optimismo. Eh, descrita a muy grandes rasgos, la historia se divide en tres partes, en tres capítulos. La primera sirve como una introducción a estos personajes extraños, quizá no tantos, o no tan extraños... ...porque al final todos están haciendo lo que hacemos la mayoría, están intentando racionalizar su angustia existencial... Al centro de la historia está la familia formada por el ya mencionado Jack, por su esposa Babette, interpretada por Greta Gerwig, y por sus cuatro hijos. Ellos viven una vida eh, relativamente tranquila y rutinaria, salvo que la hija menor, Denise, ha comenzado a notar que Babette se ha vuelto muy olvidadiza y ha notado también que consume que toma pastillas escondidas de los demás. El origen de este hábito de Babette y sobre todo el origen de las pastillas va a ser el tema de un tercer acto que tiene tintes oníricos. A mí esto, repito, me gusta, a algunos les puede parecer fuera de lugar. En el acto intermedio, es decir, en el segundo acto, eh, ocurre el llamado... Airborne Toxic Event, que es el eufemismo con el que eh, las autoridades llaman al accidente que desprende los gases tóxicos que alarman a la población y que es casi idéntico al ocurrido hace unas semanas en Ohio. Y repito, esto es una coincidencia que, como decía, tiene interés anecdótico, pero sobre todo es interesante porque cierra la brecha cronológica entre lo que ya se siente como lejanísimos años 80 en los que no había internet, en los que no se imaginaba que brotaría una pandemia como la que atravesamos y el presente, el 2023. Cierra la brecha porque hace ver que, aunque las maneras de eh, difundir noticias y de recibirlas cambiaron drásticamente con la vuelta del milenio, los eventos traumáticos colectivos generan todavía las mismas reacciones. Por ejemplo, la proliferación de narrativas alrededor de estos eventos y la desconfianza hacia quienes difunden estas narrativas. El título Ruido Blanco de la película, de la novela, puede hacer alusión al sonido de la estática de la televisión, que en aquellos años en los que ocurre la novela, pues era la fuente principal de información. Estaban los periódicos, pero la televisión tenía un alcance mucho más grande. En este sentido, el Ruido Blanco, en, en esos años, en los años de la novela, podía entenderse como lo que interfería con la información. Actualmente para nada es la televisión la fuente principal de información de las personas, pero la connotación de interferencia es vigente. Como ya se sabe, el ruido blanco es un tipo de sonido que se usa para enmascarar o para eh, hacer más tenues sonidos que son más intensos y más definidos. Por eso mucha gente usa el ruido blanco para dormir. Pero llevado a la metáfora, ruido blanco sigue funcionando o sigue entendiéndose como aquello que distrae para bien y para mal. Esta película, eh, Ruido Blanco, eh, dirigida por Noah Baumbach, se puede ver en la plataforma Netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. ACAST powers the world's best podcasts.